0: Hallå där. Stå på tå där.
1: Köpa blåbär. Ja sann Välkomna. Efter förra veckans internetstrul för min del så är vi tillbaka igen. Och mm. det är vi mycket glada för. Ja. Jag ska säga det att det hände lite då och då där att mitt internet ballar ur. Som för de flesta skulle jag tro. Men nu var det rätt länge sedan. Men det hände en gång till förra mm. veckan. Två gånger på en vecka. Det hör inte till vanligheten i alla fall.
0: Men det har hänt någon gång när jag bodde där uppe också. Att, mm. Och så kollar man. Du vet, man går in på. Då var det ju bredbandsbolaget. Mm. Och så kollar man på sån här felsökningssjossan. Och så får man eller sån här driftstörningskarta kan man väl se. Precis. Och så var det alltid en ruta typ över min lägenhet bara. Eller, <laughs> eller typ Fagott och eh, Flöjtgatan.
1: Mm. Lite så var det faktiskt eh, här
0: eh,
1: måndags, tisdags. Måndags mm. var det nog. Då var det en sån karta över eh, Fagottgatan och Flöjtgatan typ. Mm. Men eh, nu fungerar det ju. Så det är väl samma Ja, nu är det. Lugnt. Jag är jävligt nöjd med min internetleverantör överlag. Så det, jag ska inte vara den som klagar för mycket. Däremot, vi tänkte köra en friåkning idag. Det har mm. de väl redan sett på avsnittsnamnet kanske.
0: Ja, du behöver inte liksom ha namnet fördolt i dunkel. Mm. Nej, exakt. Som att du ska läsa upp ett brev på typ eller någonting. Vinnaren är. Mm, precis. Som att du avslöjar efter halva avsnittet och avsnittets namn är, eller dagens ämne är mm. <hör> <hör> Det kan vara en av de roligaste stunderna i den här podden att när, när det gick upp för dig att just det du kan, man kan ju se vad avsnittet vad det handlar om
1: Precis, ja, då kände jag mig lite
0: dum <hör> <hör> Men vi beter oss som om det vore live, det är ju så mm.
1: Så är det Ja, eh, vad ska vi börja prata om tycker du? Är det något speciellt som, eller ska jag bara hoppa på det, vad jag har gjort typ precis innan vi satte oss ner och spelade in? Kör! Eh, det har kommit äntligen ett splitternytt Turtles-spel som en uppföljare till Turtles in Time, nämligen Shredder's Revenge. Och eh, jag satte mig ner här nu precis innan. Jag hade glömt att det var den sextonde idag. Då det skulle komma till Game Pass. Så jag installerade det. Och tänkte, jag kör första banan. Och slutade med att jag spelade 14 av 18 banor.
0: Åh oh, jävla, det, det är bra de andra ord. Ja, eh, jag tror så här
1: att om du är ett fan av Turtles in Time och Hyperstone. Och alla de där andra. Av den typen av spel, kanske även Final Fight och alla de andra som finns mm. så kommer du att älska det här. För de lyckas verkligen att fånga rätt känsla ja, från Tirties in Time får jag ju personligen säga då, eftersom det är det som jag har spelat allra, allra mest. Uh, lite nya roliga idéer också, några fiender som jag inte minns från det spelet, bland annat uh, de här klassiska är med, som skjuter pilar, som kommer med yxor som fastnar i backen de som har svärd som kan blocka men också några som skjuter sugproppar och uh, um, använder en sån här du vet en lång kedja som den sitter en spikboll på. Mm. Så det är lite lite andra uh, fiender har de tänkt till med också. Kul. Några nya varianter på de här robothundarna som jag brukar kalla dem. Äh, Mouserva
0: är det de kallas Exakt,
1: så är det Det <gör> finns bland annat stora sådana och lite andra robotar också Så variationen på fienderna är Mycket, mycket bra
0: Det är ju en stor sån som är en boss I första törtull Ah, Ja, okej okay. Och på 98 kan det fuska Så att när han öppnar munnen då pausar du spelet Och sen så eh, Trycker du på paus igen Då är svagpunkten blottad hela tiden Så behöver du inte vänta Aha. på att han ska öppna munnen Ah, okay. Då kör man Donatello och så är han klar på fem sekunder. Ja, ah, härligt.
1: Jag valde Rafael, tycker alltid att han är mest badass.
0: Ja, han brukar alltid vara den som är bäst på de beat'em up-spelen. Mm,
1: eh, nu har jag inte hunnit varken testa själv eller läsa på hur stor skillnad det är på dem i till exempel attackstyrka eller eh, om de tål extra mycket stryk någon av dem eller om någon är lite smartare och det finns någon allround-karaktär till exempel. Det har jag inte hunnit testa, men... Eh, om man säger eh, movesättet. Det finns ju alla de här där man dunkar dem i marken. Man kastar in dem i skärmen och då finns det en trophy som heter mode 7. Det tyckte jag var lite kul. Mm. Um, och lite senare. Och den största skillnaden som jag tänker på i alla fall det är att du har en sån här um, från Street Fighter till den här att man laddar upp en supermätare. Mm. Ett sånt har du i den här också. Som också kan... Um, uppgraderas i den mån att det sker automatiskt när du har dödat ett visst antal fiender och not, eller nått ett score som är tillräckligt högt. Så då får du lite olika varianter på den här. Så det är ganska coolt att de har tänkt till lite så. Och det är också skönt att du blir inte av med liv när du använder den på den lättaste svårighetsgraden i alla fall. Så det, jag spelar på lättaste första gången för att lära mig lite banor och sånt mm. först. Så får man prova sen. Eh, tror jag väl att eh, det går ju att köra både soft co-op och eh, online co-op upp till sex spelare.
0: Det är ju rätt hysteriskt.
1: Ja, det, alltså det kan jag väl känna hur de skulle, ifall de öser på med fler fiender, det känns som det skulle bli väldigt, väldigt mycket på skärmen. Om Tänk man vad slå down det ska bli. Ja, Um, ja, det, det återstår att se då det har jag ju inte hunnit testa förstås men Jag, jag kan nog...
0: det är nog bara Super Nintendo och Sega <laughs> Mega Drive som har slowdown på, som mm. har
1: Men jag, jag kan tänka mig att lite frame drops istället då det beror ju lite på hur optimerat det är jag är det, det
0: alltså... så laggar det väl kanske, för det är alltid någon jävel som sitter på en dålig linje så spelar
1: om det inte är så att det är en person till exempel, förhoppningsvis en med väldigt bra lina, som liksom blir den som har servern. Så är det ju ibland. Mm. På något sätt. Um, det vet jag inte. Men som sagt så är är några saker som jag har reagerat på och en av dem tror jag bara ligger hos mig egentligen. Uh, för jag tycker samma sak i Turtles in Time att fiender som är i luften har jag väldigt svårt att bedöma var de är på skärmen. Mm. Och här har de satt ut en liten skugga till exempel. Men jag har ändå svårt att liksom... Det tar tid och jag hinner bli frustrerad. Särskilt då på en boss, Baxter Stockman, som är i luften hela tiden. Så den var inte speciellt svår, men var jävligt frustrerande för att han var jävligt svår att träffa. Mm. Och jag lyckades inte under hela den fighten få in rätt känsla. Det kanske kommer med tiden också. Eller det finns ju några sådana här banor då man kör på en sån här... Hoverboard, uppe i luften. Mm. Och då kommer en sån här pizza som ger dig fullt liv i en ballong och flyger över skärmen. Och då är det också jävligt svårt att bedöma var den befinner sig. Mm. Mm. Så det har, varit lite, det har gjort mig lite frustrerad. Men som sagt, ja, det kan vara så att det ligger hos mig. Sen tycker jag också att det här spelet utspelar sig i stort sett hela tiden i New York- och de lyckas väl att göra banorna varierade i den mån det går. Du kan vara på stranden, du kan vara på en bro och så vidare. Men mm. i Turtles in Time till exempel, där hade de ju möjligheten, eftersom det är Prehistoric Time och det är Vilda Västern och så vidare. Det gav ju ganska tydliga teman. Banorna kanske inte sticker ut så mycket hittills i det här. Nej. Men som sagt, va? nu när jag pausar här så blev det någon, inte som i Turtles in Time, men i en sån här portal skulle man kunna kalla det, som verkar erbjuda lite andra typer av banor.
0: Så det ska bli coolt att se sen. De måste ju bjuda på lite dimension X, tänker jag.
1: Ja, det är väl så den heter jag, precis. <hör> uh, och sen är väl storyn så bra den bara kan bli, tycker jag. Det är något problem med frihetsgudinnan igen.
0: <hör> ja, ja, Storyn ska ju vara mm. så enkel som möjligt. Mm.
1: Och så verkar det som att de här Futsoldiers och Shredder sätter ihop Krang igen. Roboten. Okay. För de samlar ihop eh, huvud, ben, mage och så vidare. Och ja, vad var det mer? Är det någonting mer jag tänkte på? Nej, jag tror inte det. Det har jag inte spelat igenom hela. Men eh, första intrycket är ju att det här kommer man ha jävligt roligt med under en lång tid. Och så småningom när man inte har någonting att spela om säkert så är två, tre år så kommer man hitta det där på hårddisken starta upp det igen och ha lika kul igen det känns liksom att det kommer alltid gå att plocka fram det här spelet precis som det har varit med Turtles in Time
0: Bra, det var precis det jag tänkte fråga om det kommer att vara samma Sen, Turtles in Time är ju legendariskt Ja,
1: men alltså, Jag tror att det är svårt att avgöra det här är väl naturligtvis inte lika bra i den på grund av att det inte är det första typ. Churchill in time peakar de ju väldigt tydligt med. Det är väl en full poängare i stort sett. Mm. Um, det är kanske inte det här kommer att vara. Men jag tror till exempel att om ett par år om jag frågar dig. Ska vi, ska vi dra igenom Shadows Revenge? Och du säger ja då kommer vi ha kul i. Ja. En och en halv timme eller vad det nu kan ta. Jag tycker banorna tar ungefär någonstans mellan 5-6 minuter att spela igenom. Och är det 18 stycken då så tar det ju ja, lite mer än en timme blir det ju. Eller nästan två blir det ju faktiskt.
0: För det kan ju vara det som är lite problemet med den typen av spel sådana beat'em eller vad, vad man ska säga. Att det blir väldigt lätt enformigt om man hinner tröttna en bit in i spelet.
1: Mm. nu är det ju så att nu fanns det ju en sparfunktion den här gången så då kan man väl säga att han vi delar upp det på två sittningar då i så fall så man mm. går ut och tar en promenad eller
0: käkar något och så kan man hoppa på det igen i så fall för Turtles in Time är ju verkligen så att det är ju roligt hela vägen mm. men medan kanske Final Fight är <coughs> satan förlåt det är tack, tack vare att det är ganska kort som det ändå håller men då får du slåss mot i typ åtta fiender samtidigt alltså. mm. och då är det ju inte rättvist.
1: Nej, och liksom här i det här är det ju så mycket fiender på skärmen ibland så att man knappt ser vad man gör, men det känns ändå det känns ändå fair för de är inte så stryktåliga. Och då tycker jag ändå att det känns som får man då inne på träffar så blir man av med lite fiender rätt snabbt. Det tycker mm. jag ändå är rätt viktigt i sammanhanget. så Och så kan man ju spara sina special moves då till det tillfället. Då kan man ju typ rensa skärmen om man har mm. tur. Men ja, det var faktiskt en sak till. Så jag tycker Turtles in Time gör så bra. Och då kanske man var mer insatt i, i uh, Turtles också. Men jag tycker liksom att där känns varje boss ganska unik. Den har mm. ett ganska Coolt mönster, hur den anfaller och så vidare. Och de sticker ut en del från varandra. I det här så tycker jag väl säga att det är några som återkommer några barner i olika varianter. Till exempel, jag vet inte hur mycket jag ska spoila här nu egentligen. Men säga att du möter en av dem först, sen den andra, sen båda i en bil och sen båda två samtidigt. Mm. Och då har man egentligen fått samma boss, typ fyra barner på raken då.
0: Men det, det är också som är det fina på Turtles in Time, man inne på Time att de är varierande plus mm. att det finns ju vissa typer av strategier som du använder mot dem att de har ett mönster som en boss ska ha till exempel mm. är det Leatherhead han heter den här krokodilen ja, att du, du slår tre fyra gånger sen vet du att han kommer att springa på alla fyra i över skärmen mm. och då ska du inte slå mer utan det är då du ska hoppa undan mm. Men ja och det har ju inte så, det är jättemånga i alla fall inte bidra från 90-talet. För då är det ju datafusk så det skriker om det du slår. Mm. Men datorn kan avbryta din attack med att hela tiden få förtid och mm. döda dig <coughs> på två, tre slag. Ja. Men i Turtles Time så är det skicklighet och inte datafusk som är grejen. Och då är det utmaning
1: och inte onödigt svårt. Mm. Nej, så, så kan jag väl tycka i det här också att när man har mött några bossar och så provar man att slå en serie liksom med de vanliga standardslagen och sen kom det en attack som inte gick att ta sig undan. Då vet jag ju det till nästa gång. Så i den mån så har de ju ett attackmönster hela tiden. Och sånt där märker man väl om man kör igenom det några gånger med lite nyanser och sånt där vad som funkar. Men... Eh, sen var det ganska många bossar som inte jag känner igen karaktärer som jag inte vet om de har skapat karaktärerna till det här eller ifall liksom Turtles-världen idag har utvecklats med lite andra karaktärer och sådär. Mm. För det var några som någon hexa som var någon magiker till exempel som jag inte ens minns namnet på nu men som jag inte känner igen och inte kändes så Turtles-aktig heller. Den stack ut väldigt mycket mot de andra tycker jag. Okej. Okay men som sagt, det kan vara jag som inte är så insatt i Turtles Lauren
0: Nej, det har nog inte jag heller varit sen 90-talet
1: Precis Ja,
0: det är som det är. men nu tror jag inte att jag har någonting mer
1: att säga om det ännu, utan jag fick mm. med det mesta och är hittills väldigt, väldigt nöjd
0: Gött Jag kommer ju att installera det Kanske inte ikväll, men garanterat imorgon mm. Jag slutar tidigare imorgon och går på sommarlov imorgon. Jättegott. Det ska bli jätteskönt faktiskt. Shit, jag ska sova första veckan. Mm. Tror jag.
1: Ja, det låter väl bra. Men under semestern, om vi hittar en bra dag. När jag går på semester om ett par veckor så borde det vara kul att köra igenom det här i co en gång, tänker jag.
0: Ja, det gör vi. Det borde mm. vi nästan livestreama. Ja, absolut. Jag har köpt en webbkamera. Mm, gött. Mm. För min PC ja. har ingen webbkamera. Nej, nej. <laughs> så kan det ju vara. Plus att den låter ganska mycket så att den får ju inte vara för nära mikrofonen. För då är det ett jävla väsande om man ska sitta och snacka. Mm. Nej, men, nej, men det kommer vi garanterat att köra igenom. Eh, och om vi känner någon mer... Så, för vi kommer att köra på Xbox då, antar jag. Ja. Och känner vi någon mer med Xbox så kan man ju köra fler om det. så Absolut. Det är ju bara att köra. Mm. Och sen kommer ja. det, jag att känna mig själv att köpa på säkert på Playstation och Switch också. Ja. <laughs>
1: ja, då har du faktiskt bara köpt det två gånger. Eftersom ja. det finns på Game Pass.
0: Just det, just det. Ja. Så är det ju.
1: Ja, fantastiska Game Pass, måste jag säga, som fan bara öser på och öser på, men jag tycker du kan ta någonting emellan, där det är bara du har sett eller spelat?
0: Ja, nej men vi kör vidare på eh, Marvel faktiskt sen yes. för enda anledningen till att jag inte har sett mycket Marvel-filmer kommer nya hela tiden är att varje gång det kommer en ny Marvel-film så blir det ytterligare en film på det här jävla projektet som det är att kolla på Marvel-filmer mm. Eftersom alla de här jävla filmerna Är kopplade till varandra Så det yes. finns en kronologisk ordning Som du eh, Måste följa också Om du ska få ut det mesta av Till exempel Avengers-filmerna Ja, just det eh, Men jag skiter i det här nu mm. Så jag är och när vi kollade på första och andra Avengers-filmen Första yeah. tyckte jag var cool Andra tyckte jag var bättre Mm eh, Antagligen för att jag tyckte att det hände lite mer. Det var lite mer karaktär Det kändes som att det fanns mer utrymme för karaktärerna i på något sätt. ja yes, absolut. Eh, och sen tycker jag att Vision är en ganska cool karaktär också. Sen har vi väl kollat på X-Men också. Då har vi ju sett den First Class. Den har jag ju inte sett. Mm. Och sen så är den där Days of Future Past eller vad den heter. Ja. Har vi sett också. Ja. Mm. Eh, jag har ju sett den tredje delen så att jag tyckte det var skönt att se... Eller jag tror First Class har fanns sett någon gång tidigare men kom inte ihåg så mycket <laughs> av den. Ja, okej. Okay. Vad tyckte du om den då? Ja, men Jag tyckte den var um, okej. Okay. Alltså en trevlig film. Ja. Uh, den vet jag ju att uh, när jag såg den på
1: bio just där och då så tyckte jag ju... Det var en jävligt bra bioupplevelse. Den X-Men 3 eller X-Men The Last Stand hade ju kändes ju sämre än de som kom innan. Var ganska rörig om man säger så tycker jag. De fepplade bort mycket bra content. Men i First Class så tyckte jag att de för första gången fångade lite X-Men från serietidningarna. Det var lite mer färg. Det var inte så jävla mörkt och tråkigt utan det kändes väldigt 90-tal, tycker jag. Och det uppskattade jag väldigt mycket på den. Även om den nu inte utspelar sig under 90-tal. Så liksom... Nej. Det var något som kändes väldigt 90-tal över den ändå, tycker jag. Om jag tänker på den här animerade serien som finns, som mm. kom på 90-talet. Så det är nog därför jag säger så.
0: Mm. Jag, jag tyckte den Days of Future Past var rätt vass också.
1: Ja. Eh, det tror jag väl är den bästa den känns
0: den löser en svår premiss på ett väldigt coolt sätt tycker jag Ja, sen tycker jag att det är kul att de visar en framtid som vi inte har sett i någon av de andra X-Men-filmerna med Patrick Stewart och med men han är med mm. Ja, exakt det, Och då känns det som att det, det är inte bara det här det finns den här X-Men-serien som typ skulle kunna vara det här universumet och sen så finns det den här rebooten som skulle kunna vara ett annat universum. Att mm. nej, det här är det som hände tidigare. Och, eh, och den framtiden man får se i den Days of the Future Past den är inte med om de andra filmerna eftersom den aldrig blev av. Ja, exakt. Men i en tidslinje så har den blivit av. Mm. Och jag gillade det som fan. Ja. Jag håller med
1: dig. Jag tyckte... Den var väldigt effektiv den filmen. Och sen de två efterföljande ska vi väl inte prata om. Jag vet inte vad som gick fel där helt enkelt.
0: Jag tror jag sett den tredje men det var så länge sedan. Jag tror att det var när jag satt på ett flygplan när jag såg den också. <laughs> Och då var ju allting ja, okay. roligare än liksom so sovande personer no. som ser trötta ut av kostym. Ja,
1: jag förstår. Och sen kom ju den som heter Dark Phoenix också tror jag. Som blev en sån flop. Men det känns ju som att den storylinen som är The Dark Phoenix. Det är, en, är det super, super känd från serietidningarna. Men har aldrig funkat på film. Och man vet inte vad det är som blir fel helt enkelt. Det är bara någonting som... Det är som att de spänner sig när de ska göra den storyn på något sätt. Och glömmer bort det som är viktigast. Alltså, det är den här karaktären som heter Jane. Mm. Hon har ju någon sån här ond karaktär i sig som är The Dark Phoenix. Och det är ingen som lyckas fånga liksom, den, kan man säga, de två personerna och hur de på sätt och vis sina raka motsatser men också liksom går in i varandra lite. Mm. Just den där relationen mellan, som de två karaktärerna har som är samma person, den har de aldrig fått till tycker jag. Okay. Utan det är bara att en är jättegod och den andra är jätteond som det är en eller att Jane då porträtteras som en gnällig tonåring som sen blir superond. Liksom det, det känns inte rätt helt enkelt.
0: Ja, det är svårt att få till den dynamiken. Ja, tydligen. Ja, ja, men vi kanske ser de andra också. Igår så eh, kollade Evelina på eh, den sista Avengers-filmen. Jag fick totalt eh, hjärnsläpp för vad den heter. Infinity Wars. Ja. Och eh, jag hakade på sen mot slutet för det är då den är som bäst. Mm. När man känner att det här går åt helvete men det finns fortfarande ett litet hopp kvar. <laughs> exakt. Och så skiter sig allt i slutet. Jag älskar det där. Mm. Um, fan vad bra den är. Ja, den är riktigt vass. Alltså, när, nu, när, när man har sett de två första Avengers det känns ju ganska klassiskt Avengers. Mm. Att det är de karaktärerna som, är, som var med tecknade Avengers minus typ spindelmannen. Ja, Precis. Och sen när man märker när man ser Endgame, nu när vi har sett lite mer också Men har du e sett Endgame nu? Nej, vi på påbörjade den men klockan blev jävligt mycket Ja, okej okay. Så märker man ju när man ser i alla fall Infinity Wars att dra åt helvete vad de kör på med Marvel-karaktärer i den filmen <laughs> De öser ju på som fan Verkligen Och det känns helt naturligt
1: Ja, ja, visst. Det, det alltså, är lite, då,
0: då, du vet när känslan... Du har en bästa polare på universitetet och sen så har du en bästa polare från gymnasiet hemma, typ. <laughs> ja. Och de två träffar varandra och kommer bra överens. Och så känns det som att det är två världar som möts på ett väldigt konstigt mm. sätt, men det är också trevligt. Ja, visst. Så känns det att kolla på Infinity Wars. Mm. Det var en bra beskrivning, tycker jag. Eh, det kände jag inte när jag såg den på bio för jag har inte sett så mycket. Nej. Men nu har jag ju sett lite mer och... Eh, Tänkte att ah, fan det här är ju så jävla coolt. Ja, visst eh, det är det. Men vi har sett en bit in på Endgame men sen blev klockan mycket vi får gå och lägga oss och jag kände mm. lite grann att nej, vi är uppe hela natten. Kom igen. <laughs> <Fast> <laughs> ja. Men, det alltså, inte.
1: Jag tycker att eh, Endgame kanske inte riktigt når upp till I Infinity War, -class, men jag tycker att det är sjukt imponerande att de får den filmen att funka. Så kan jag säga. Mm för det Jag tycker att båda två är väl i toppskiktet ändå av Marvel-filmer som har kommit. Så kan jag säga. Du får ursäkta, jag måste bara... Du får prata på lite så ska jag bara fixa en liten grej. Det tar inte så lång tid.
0: Okej. Okay. Eh, vad har jag gjort mer? Ja, ah, du hör vad jag säger medan du fixar. Nej, eh, jag kanske pratade om det förra gången. Jag vet inte. Men eh, Playstation-kärnan eller om man ska säga till FPG och Mister är ju... Eh, den är ju ute nu. Den är inte beta-stadiet längre. Okej, nu är jag med igen. ska bara
1: säga att det är 6000 grader varmt
0: i ja, mitt ja. sovrum.
1: Så jag var tvungen att ta av mig jeansen för jag höll på att dö.
0: Ja, nej, det är lugnt. Eh, och det är för, för, för att jag har ju laddat hem sådana här nightly builds under beta-testningen. Mm. Eller under beta-perioden eller vad fan det heter. Beta-testare är, är väl alla då, som får den. Men, eh, och det har ju funkat... Väldigt bra redan under betan, och jag tror det var typ förra slutet på förra året eller någonting så, ja men nu har jag börjat komma igång och få igång så att man kan köra ett spel på den här kärnan. Men det är inte helt klart än Jag har inte kodat färdigt hela PlayStation 1s arkitektur. Mm. Så det är inget ljud än så länge minneskortsfunktionen funkar inte helt hundran. Och spel som har, Typ Redbook eller vad fan det nu kan vara funkar inte riktigt än men snart är det på gång så bara smack, smack, smack och så funkade typ nästan alla spel och Jaha. nu är det liksom 90% kompatibilitet ja, okej okay. Så det kändes riktigt bra och nu när den är färdig så finns det en stabil release så jag var ju tvungen att testa och har ju liksom ett, en drös Playstation 1 spel och det är ändå ganska skönt att kunna spela dem utan att egentligen behöva använda skivorna. Ja, visst. Absolut. Det förstår jag. Är som läsare blir kassa och det blir lång laddningstid och så vidare. Då är det ganska skönt. Att, eh, även om det inte är 100% lagligt. Men skitsamma. Kopiera in dem på datorn. Och sen ja. lägga de här skiv. BIN och Q-filerna på ett minneskort. Eller på en USB-sticka. Och köra dem i min mister. Mm. Och så är det verkligen inget krångel. Det är ganska skönt att göra det. Så att jag... Eh, jag startade Gears. Ah, vet ja, att okay. Jag pratade ju om det för inte så länge sedan i podden. Eller att jag brukar nämna det då och då. Men inser att det är. Nästan 20 år sedan jag spelade det.
1: <laughs> ja, det är fan häftigt.
0: <laughs> och jag la egentligen in det bara för att testa det. För att man kunde. Fixa så att man fick originalkontrollerna från den japanska versionen. Och varför det en grej är för att om man har spelat JRPG så vet man att på en Playstation-kontroll så är det cirkel som är ja och så är det kryss som är nej. Ja, okej. Okay. Det är så bara. Det är, till, ja, det, det, det är till och med det som de symbolerna står för. Ja, precis. Men i den amerikanska utgångssidan så är det X som är ja och, eller kryss som är ja och cirkel som är nej. Ja, det är märkligt. Och jag har jättesvårt att anpassa mig efter det. Mm. Så det var ganska skönt att man kunde patcha så att det fick de japanska kontrollerna. Och att man kunde få de japanska originalskådespelarna. För det är väldigt mycket tecknad film i det här spelet.
1: Ja, ja, okej.
0: Okay. Och sen tror jag nog aldrig att jag har retat mig på den amerikanska, det amerikanska skådespelet det i det här spelet. Nej, nej, nej. Jag, jag tror om originalspråk i <laughs> ja, i saker. Jag ja, det jag...
1: blir ju aldrig riktigt samma nyanser när man översätter. Uh, Oavsett hur väl det har gjorts så blir det väl inte riktigt samma sak.
0: Nej, jag tror till och med att jag råkade se lite grann av den uh, tyska serien Dark på engelska. Mm. Och kände att nej, 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 nej. Det, det här går inte. Så för jag trodde det var någonting som hade blivit galet med Netflix att de bara hade en dubbad version men det gick av originalspråk tyska ja. var. Gött. för det blir bättre med originalspråk helt enkelt mm. jag kanske är en mes men jag tycker inte att det funkar att dubba allting, det är bara Disney som jag tycker det funkar mm. så jag skulle bara testa spelet och tog fastna ah, ja, okay. kunde inte sluta nej jag fattar så det håller måttet än idag och när vi ändå liksom har fått en remaster på Final Fantasy 8 som var så där tyvärr ja. och sen har jag ju kört en bra bit på Chrono Cross remastern mm. också så där
1: aha okay.
0: jag är övertygad om att det är en emulator
1: Aha, okej, okay. då att, fattar jag.
0: Att det är PlayStation-spelet, men att precis som du kan med en bra emulator få högre upplösning, typ så. Känns mm -hmm.
1: Aha, okej. Okay. Det var sen, ju lätt inget kul faktiskt. Nej,
0: och sen har de fixat kanske nya karaktärsporträtt, och det kanske är vissa polygoner på karaktärerna som de har gjort lite klarare. För att man kan göra det med en bättre maskin än en PS1. Men mm. själva grunden tror jag nog fan är PlayStation-spelet.
1: Ja, ah, okej, okay. då förstår jag.
0: Vilket innebär att du får samma framerate som en PlayStation 1 har.
1: Ja, precis. Då förstår jag.
0: Och då blir det en sån remaster. Jag vet, jag har nog talat finare om det tidigare. Men då var jag nog mest hypad att jag fick spela Chrome Cross. Mm -hmm. Men nu när jag är lite mer nykter så att säga. I det, i det avseendet. <laughs> ja. Så fattar jag inte vad de håller på med.
1: Nej, okej. Okay. Jag förstår.
0: Det, man kan lika gärna spela PlayStation-spelet. Du får li ut lika mycket av det. Ja. Sen är Playstation-utgåvan dyrare förstås och du måste ha ett Playstation 1, 2 eller 3. Men mm. en remaster förväntar jag mig mer av. Ja, okej. Okay.
1: Då förstår jag. Ja, mycket jag. Mycket jag förstår. <laughs> ja, Det är tråkigt när det blir så. Men det är ändå skönt att kunna landa i det efter hype, så att säga. Om du kände ja. att det var...
0: Och då tycker jag att kan de inte då få en tredje gången gilt och göra en remaster? För jag tror inte man behöver göra en remake nämligen utan det kan ja. räcka med en remaster. Mm. Du kanske fixar liksom texturer och sånt. Eh, karaktärerna är ju 2D men resten av världen man ska säga är ju i 3D, det inte förhållande ja, bakgrund. Kan man då inte göra så att texturerna är lite skarpare och att det flyter på lite bättre men det är fortfarande samma spel.
1: Ja, jag förstår hur du tänker. Och så gör du en mm. riktig
0: remaster och det är inte så pixliga gubbar utan de ser skarpa ut. Mm. Filmklippen är inte asgryniga som de blir på en tv mm. som visar i 720p som Mr. Grejen är. Ja, Om man just -spel. det. Mm. Så räcker, så är spelet så bra, bra som det är. Seno yeah. okay. behöver verkligen få mer kärlek. För det känns lite som en halvobskyr titel. Ja, jo. Är man fan av japanska rollspel till konsol så är Seno inte obskyrt. Nej, nej, Men man, för gemene person som ja, har Final Fantasy 7 som favorit mm. så tycker jag att det spelet borde få upptäckas av fler.
1: Ja, det... Och det kanske det kan göra vid en ordentlig remaster då.
0: Ja. Jag menar man, kör ju stor, man kan ju slåss med stora robotar i det.
1: Ja, det tycker väl alla är coolt.
0: Jag som i Gundam Wing eller Neon Genesis Evangelion eller och sånt där, det är ju det är ju sånt med det spelet. Mm. Det finns inget coolare i mina ögon. Nej. Stora förstår robotar du, som tänker. slåss med stora robotar Det är så jävla tufft Ja visst <laughs> Absolut Så det är väl nog det Som jag tänker mest på Jag har kört lite Pokémon också Det kommer jag inte ihåg ja. om jag pratat om tidigare Nej Nu får du vilket Pokémon Gäller dig i så fall Pokémon jag... Ruby faktiskt Ja, okej. Köpte dyrt som uh, skam har det ju blivit med det värd pengarna mm. tycker jag. Ja. Då så har man 1200 spänn köpt det. <laughs> ja, och gilla Pokémon mm. då kanske. Jag så att jag plockade fram min gamla Game Boy Advance SP. Den är Game Boy Advancen. Aha, ja, ja ja, det minns jag att det fanns en sån. Och den har jag inte spelat på på några år. Nej. Jag spelar, det är kanske inte på är så Gameboy.
1: konstigt, höll jag på att säga. Alltså, det har väl kommit bättre grejer. Men ja. jag tycker ändå att det är jävligt fint att du plockar fram den när du har skaffat ett spel för 1200 spänn. Så ja, då blir det en viss känsla att spela
0: på den. Det förstår jag liksom, så jag
1: köper det fullt ut.
0: Ja, för jag körde lite på en sån vanlig Game Boy Advance, för den är ju ändå skönast att spela på egentligen. Men det är ju inte inbyggt ljus i den. Eftersom Nintendo tänkte inte på dig tidigt på 2000-talet att man kan ha ljus till Nej, hjärmen.
1: Nej,
0: jävlar vad lång tid det tog innan det kom en ordentlig Fast Sega och Atari gjorde det redan från början Ja, det är ju helt, ja det är bara märkligt tycker jag ja. eh, Men det var kul att plocka fram just den Jag har en Game Boy Micro och jag har den vanliga Game Boy Advance också, men SPN är mm. nog den som det är ju samma SP jag fick när jag fyllde, när jag fyllde 18 det är ju samma apparat Ja, ja. Så okay. det är ju rätt skönt att plocka fram den Så du har spelat Pokémon Ruby eh, Det är precis som alla andra Pokémon-spel mm. Så det är inget superspeciellt med det Ska Nej, okay. inte vara det heller Och Final Fantasy Tactics Advance har jag kört också
1: mm.
0: Okej. Okay. Och det är ett grymt bra spel mm -hmm. Men jag får en känsla. Jag har inte tittat så mycket på nätet eller läst så mycket på olika forum. Folk tycker om det. Eftersom Final Fantasy Tactics till Playstation är ju en sån är mångas favoritspel i den genren. Ja, just det. Jag tycker att det är bra men jag tycker mer om Vandal Hearts och Shining Force-spelen till exempel. Ja, jag förstår. Men Final Fantasy Tactics Advance tycker jag är helt sagolikt jävla bra. Ja, gött. Det är, de har jag
1: faktiskt aldrig, aldrig testat. De som någon den här, om man säger, tactics tacticsgenren överlag. Mm. Jag har inte testat ett enda sånt spel. Inte bara Final Fantasy utan Fire Emblem eller alla de här olika som finns. Jag har aldrig provat.
0: Eh, alltså, jag vet ju inte hur stort intresse intresse är för sådana spel. Eh, vad tror du orsaken är till att jag
1: aldrig har testat något? Alltså jag har liksom noll intresse av sådana spel
0: faktiskt. Jag tror det är för att du är sportkille. Ja. Du vill kanske. nog ha spel som det är lite mer fart i och som man kan tävla i. Så är det säkert. Absolut. Sen vet
1: jag ju, nu vet jag inte om man kan kalla det här samma sak men de blev ju jävligt populära de här XCOM-spelen. Mm. Det är väl lite, alltså jag tänker hur att man nästan har som ett bräde att utnyttja på på en bana. Mm. Är det lite så? De här vet jag, jag har pratat med Max och så fanns det här på gratis som sånt här Playstation-spel och han pratade om att du måste köra det. Alltså jag tycker det är svårt. Ja, det var inte alls så svårt som alla säger och så tänker jag inte på att han är jävligt bra på inte bara bra på spel utan jävligt bra på att förstå mekaniken i spel. Mm. Och jag klarar knappt tutorialen innan jag tycker att fan bara det här tar tid.
0: Men och spel liksom det ska vara med...
1: taktiskt. När ja, du skulle sätta dig lite längre bakom den busken och hukat. Då hade du klarat den barnen. Jag bara, ja, aldrig i livet.
0: Så, den typen av spel känns som att de är lite mer eh, avancerade taktiskt. Alltså, ah, okay. Om okay. du kallar Fire Emblem, och Shining, Fo Shining Force, eh, Final Fantasy Tactics, Vandal Arts och sånt där alltså du har en plan du går på du har några som kanske är fighters, några som flyger några som är pilbåge, några som är magiker mm. ja. och det är inte okay. så mycket mer avancerat än ett Final Fantasy till Super Nintendo nej nej okej okay. jag förstår du köper ny armor när du kommer till en stad eller så där. och mm. när du är på så att säga spelbrädet så väljer du attack eller magi Ja, okay. Det är inte så mycket konstigare än så. Nej, nej. Då, ja, ja. Ja, kommer något av dem på Game Pass så
1: kanske jag får slå till på det. Mm. Du på tal om en annan grej. vet inte om du noterat. Eller var du klar förresten? Förlåt. Ja, det var jag. Ja, Okej. Okay. För jag såg att eh, Persona-spelen, jag tror 3, 4, 5 kommer till Game Pass inom kort. Vad oh, fan? Mm, det, alltså. Det är mer att när man har vad jag har hört om dem att de verkar jävligt fascinerande att spela. Mm. Men om du känner mig, sportkille som vill tävla i spel mm. tror du Personaspelen är någonting för mig och vilket bör jag i så fall börja med
0: av dem? Alltså, eh, jag hoppas att du tog det som en komplimang för det var så det var menat.
1: Ja, men det är ju sant. Liksom, så det är svårt att reagera ens överhuvudtaget på den kommentaren.
0: Ja, nej men... Eh... Eh, jag vet ju att de flesta som alltså gillar man japanska rollspel som Final Fantasy och sånt så kommer man gilla Persona, det, det är jag övertygad om mm. eh, men om man ser på som mig till exempel som tycker att de spelarna är typ bland det bästa som någonsin har gjorts i japansk ja. rollspelväg <laughs> ja. då känns det också lite som att man måste vara manga nörd om man ska uppskatta dem till 100%. Ja, okej. Okay. men om du bara ska spela ett av dem då är det femman. Ja, okej. Okay. Men om du vill ha en bra introduktion till den typen av personaspel så ska du köra ah,
1: ja ja okej.
0: Okay. Och här är det ju så. Här har
1: jag ju alla möjligheter att faktiskt bara testa det. Så jag menar det...
0: Jag kommer inte betala för det. liksom Nej. Sen har jag en jättestor kärlek för trian men jag tror att de flesta väljer fyran. Mm. Så. Femman är bäst så är det bara. Men liksom det här nostalgi och vad oh shit det är, ja, det kommer jag ihåg. Det är nog fyran som är det spelet.
1: Ja, okej. Okay.
0: Trean okay. är där idén till hur man skulle ta den här spelserien vidare. För ettan och tvåan är ganska annorlunda. Aha. De är ju lite mer åt Shin i hållet alltså, Persona är ju en spin-off. Ja, jag ett, förstår. 1 och 2 mer lik Kinmega Mitensei. Mm. Och Persona 3 gör det till ett eget spel och inte bara en spin-off. Ja, ja, okej. Okay. För då har du vardagslivet där du bygger relationer med mm. andra karaktärer och blir kompis med dem. Eller kanske en liten romans, vad vet jag. Ja, okej. Okay. Och ju mer relationer du har, desto starkare blir av Persona som du kan göra för du. Du fångar dem ungefär som Pokémon. Det var väldigt mm. grått förenklat. Men, <laughs> men du kan också fusar dem till att göra nya personas. Ja,
1: okej. Okay. Då förstår jag.
0: Och då är det bra om du har starka relationer med karaktärer, för det finns olika typer. Mm. Och en karaktär som du blir kompis med motsvarar en typ av persona du kan göra, en viss eh, sort. universum i en taråkortlek. Ja, ah, okej. Okay. Okej. <laughs> Och då, blir, ja. då får de extra experience Om du har hög relation med någon karaktär ja, ja. Som du kan träffa någon gång Efter skolan Samtidigt så ska du öva på dina förmågor Att vara tuff Alltså våga mycket Att vara skärmig mm. Eller dina akademiska meriter Och sådär Att du levlar dem också ja, okay. I ett vardagsliv Och sen på kvällarna så är det dungeon crawling så förstår jag. Det låter ju faktiskt lite lite spännande. <laughs> det är jävligt spännande. Ja. Och om jag skulle höra någon berätta för mig att ja, men man gör allt det här eh, så skulle jag nog känna oj det låter avancerat. Men det är inte så, det behöver inte vara så avancerat. Nej, okej. Okay. Och det är ganska skönt. Ja, visste det det, visste det det. Det är jävla god stämning i dem i alla fall. Men om du bara ska spela ett, kör då femman. Men om du är intresserad av att köra fler. Eh... Kör dem i omvänd ordning då? 5, 4, 3 kanske. Ja, men sen är ju femman är ju så jävla mycket mer än de andra. Och då tänker jag just på dungeon crawling-delen. 3 är ju verkligen eh, springa i pyramider och hitta en trappa upp som i ja, ja. Diablo nästan. Okay. Fyran är lite så också, men då är du inte bara på samma ställe och upp, 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 utan då är det nytt ställe hela tiden. Mm, Okej. Okay. Och i Femman så är det inte så mycket dungeon crawling, då är det mer som en, en, en hel värld nästan. Mm, Okej, okay. då förstår så jag. Femman är mer intressant på det sättet och du kan, ju, du kan ju smyga på dem och massa grejer. Femman är. Mm. Ja, det känns som att det finns så mycket som helst. Jag vill spela det nu när jag pratar om det. <laughs>
1: ja, jag förstår det.
0: Jag körde aldrig fär färdigt på såna 5 Royal för att eh, jag var nog inte redo för att köra igenom det spelet igen. Jag hade det ganska okay. färsigt.
1: Så kan man ju känna ibland, absolut.
0: De är ju rätt långa också.
1: Ja, det förstår jag. Um, och det kan de ju få vara. Men det, då krävs det ju också lite, lite extra för att verkligen orka ibland också. Ja.
0: Sen är storyn i dem är ju ganska klassisk anime story Men det är ju karaktärerna som är trevliga. Och varenda karaktär som du kan ha en relation till. Och det mm. är säkert 10 stycken minst. Ja. Ah, okay. eh, och sen är det de som du har i ditt party också. Men det är ju en massa andra personer i din vardag som du skaffar relationer med. Ja, ah, okej. Okay. Och alla har en story. Ja, ah, precis. Det är det som gör det här spelet så jävla bra. Mm. härligt. Karaktärerna alltså. Ja, jag förstår. <laughs> Gameplayet är trevligt också. Fighting mekanikerna. Idé med att om, du, om du slåss mot tre fiender, du använder dig av en magi och så visar det sig vara en fiendes svaghet mm. då får du en extra tur. Ah, ja ja, okej. Okay. Och då kanske ja. du använder samma magi på en till fiende, en annan som är likadan. Mm, just det. Och så är det den svaghet också och då får du en, ytterligare en tur till för att de blir knockade. Och sen när alla är knockade, då kan du göra en all-out attack med alla karaktärer samtidigt. Aha, du? okej. Okay, då förstår så, så jag. Han, fighterna flyter på jävligt bra i det här spelet. Mm. Men det, låter, det låter onekligen lite spännande i alla fall. Det ja, tycker jag. Och inga random encounters någonsin. Nej, okej. Okay. Det är ett stort plus. Ja,
1: det är det verkligen.
0: <laughs> Nej, men... Ähm... Ja, men prova femman då. Ja, varför inte? Varför inte? Har du någonting mer? För nu har jag ju en uh, totalt.
1: Ja, här. alltså jag skulle vilja passa på att prata lite om att uh, Xbox och Bethesda körde en sån här uh, ja, istället för E3-show där de uh, visade upp uh, vad som ska vad vi kommer att få spela i framtiden helt enkelt. Mm. Och hade jag ju lyckats ta bort listan när jag gjorde här, men jag ska plocka fram den och eh, säga så här. Någonting som jag tyckte var jävligt intressant som de gjorde. Det var att de sa nu i alla fall att alla trailers som vi ser idag. Kommer att vara spel som släpps inom 12 månader. Vilket då betyder att vi bland annat kommer få, kommer få spela både Starfield och Diablo 4
0: mm.
1: ja, vid den här tiden nästa år. Och att Diablo det hade jag nästan tänkt sig 2024. Kanske. Mm. Och så kan det ju naturligtvis fortfarande bli. Men jag gillade det de visade upp. Och väldigt kul för dem att det så kul för Goku för Blizzard att det såg så pass bra ut efter det här lilla debaklet med Diablo Immortal nu, som jag faktiskt var lite sugen på att testa. Och det har väl recensenter jag kan tala om det, att på Metacritic som samlar betyg, så har det nu från användare det lägsta betyget på Metacritic. 0,2 av 10. Och det är ju för att nu ska man säga så här, och det kanske kommer låta lite märkligt men jag ska försöka förklara det är väl ett främst spel för den asiatiska marknaden mm. och vad jag menar med det det är att mobilspel är absurt stort i till exempel Kina och där är man vana vid den här lite ja, som vi brukar kalla den här pay to win modellen mm. det är inget märkligt utan istället för att köpa dyra spel så får man spelen gratis, men lägger pengar på spelen istället.
0: Mm.
1: Och det har väl folk reagerat lite på att Blizzard liksom eh, lånar ut varumärkets Diablo till den affärsmodellen. Mm. Och därför är folk upprörda. Eh, Recensenter har väl varit lite mer nyanserade i sin kritik. De tycker att eh, den här själva kampanjen den var kort och gott ganska bra. Den var rolig att spela igenom med alla klasser. Mm. Men sen efter det, du är långt ifrån liksom full level. Och när du ska göra sådana här rifts som jag tror att det heter i det här också, så tror jag att det, att få ett legendary item eller att få en gem som ska passa till ditt legendary vapen, så tror jag drop ratingen var 0,05. Det är ganska mycket för att vara Diablo men då kan du också då köpa någon form av lootlåda där chansen att få en sån är mycket mycket större men ändå försvinnande liten så att det är gjort för att man ska ja, jag tar en låda, nej fan jag fick den inte, ja, men jag har råd med tre till mm. ja, man fan bara en till då det är så det ser ut, för om du ska spela pvp eller rifts så måste du ha en riktigt stark karaktär
0: ur en marknadsföringssynpunkt och rent beteende ekonomiskt eh, det rekommenderar jag alla att läsa boken, tänka snabbt och långsamt mm. eh, så behöver jag inte gå in på det utan man läser boken, eh, men när det gäller till att tilltala folks ekonomiska beslutsfattande så är ju det genialiskt ja, visst. alltså det är ju så jävla smart mm. men det är också så jävla fult Ja ja, okej. Okay. Eh, för personligen så gillar jag inte free to play överhuvudtaget förutom Pokémon Go. Men du får nej, nej, ganska nej. mycket av det utan att betala. Mm.
1: Eh. Ja, det alltså jag har ju inte lagt en krona i det. Jo, jag tror att jag när jag var väl ett år sedan när jag blev lite så här Uh, att jag kände så här: att jag måste ut och gå lite nu och bara liksom tvinga ut mig själv när jag hade varit hemma och jobbat mycket hemifrån tror jag körde lite potter Go igen och då tror jag att jag blev galen på och det kommer jag inte ihåg exakt men att något utrymme tog slut så jag tror, jag tror att jag betalade 20 spänn för att få mer utrymme på något vis men är mycket
0: pengar jag har lagt på det ja <laughs> item storage och Pokémon storage gud mm.
1: Men, men, alltså, alltså, jag skiter väl i, om man väljer, jag vill ha plats för fler Pokémons. jag vill ha plats för mer såna här jävla ägg, eller vad det kan vara. Ja, då kan man väl lägga en 10, en 20, 30, 50 kronor, vad man nu väljer att göra. Om det får dig att må bra, du kommer ut och rör på dig och du spelar ett spel samtidigt som du tycker det är jävligt roligt. Men det hade ju varit absurt tråkigt i Pokémon Go. Nej, men, för att fånga Pikachu så behöver du den här Pokébollen. Alltså du kan hitta den men chanserna är mycket större ifall du bara köper den.
0: Men det är det som är alltså, bra det... med Pokémon Go det är att det är inte pay to win på det. Du får inga fördelar av att köpa grejer. Egentligen. Alltså rent spelmekaniskt eller spelmässigt. Du kan få mm. fler bollar och du kan, få, du kan skaffa ägg så du får mer experience och sånt där. Men du får inga fördelar. Nej. om du förstår vad jag menar, alltså din karaktär och styrkan på dina Pokémon eller vilka attacker du kan med dina Pokémon det, det är samma förutsättningar om du betalar eller inte Ja, men när man spelar såna här pusselspel som ofta är kopier på jävligt mycket bättre arkadspel, till exempel som är Toon Blast och Candy Crush och de här spelen som som jag spyr på men ibland inte kan låta bli att spela är ju att Ja, ah, nej. Du hade, du hade bara behövt en move till så hade du klarat det. Vill du fortsätta spela för 30 kronor? Alltså, sådana där grejer blev jag förbannad på.
1: Mm.
0: Vilket gör att jag ska nog få en avinstallerad för att eh, man fastnar på en bana, och man kör den 30 gånger, sen är det ungefär, ungefär så att man har skrivit in i koden. Eh, du vet, if, bla bla bla, then, bla 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 typ. Eh, om spelaren har gjort. 20 försök, då får mm. han en, en vinnande spelplan så att säga. Ja, ja jag förstår. Det, det är så det känns och eh, det är inte kul då. Då spelar ju heller de här originalspelen som släpptes på arkad på 90-talet. Ja, ja, visst. Det kan jag köpa och förstå fullt ut. För då är det ju pusselspel på riktigt och inte om du har tur så kanske klarar den här banan. Ja. Mm. Nej, är,
1: som sagt, vad? sen vet du ju hur mycket det jag har spelat på mina jävla pendlingsturer fram och tillbaka till Säffla i flera år. Så det, men det är som det.
0: Ja, jag dömer ingen för att spela dem. <laughs>
1: Nej då. Det, alltså, det, det är var bara jag ju, som blir inte.
0: provocerad av upplägget.
1: Men jag, bara, ja, men det blir väl alla. Det är väl inte så konstigt. Men faktum är att det var ganska lagom. och När man satt, när jag satte mig på bussen så var det perfekt att försöka köra några banor. Med det där att det blev ju ett ganska effektivt tidsfördriv trots allt.
0: Nu mm. fick du en boxhandske och så tänker man, åh, de här melonerna, om jag bara använder boxhandsken då får jag ju bort alla. Och så mm. får man bort alla meloner och så är det nej, jag kan inte få en enda kombination som gör att jag kommer att klara banan. Mm. För den där jävla honungsfyrkanten där som jag inte kan, då måste jag ha tre... Tre moves mm. för att kunna spränga den och jag har bara två. Ja. Yep. Och då känner jag, jag att det där är ett jävla dick move.
1: Ja, och här får jag väl erkänna att nu var det sjukt länge sedan. Men att någon gång kanske, nej <går> jag, och det får man också säga vad man vill om en, kanske jag har suttit på ölhallen här i Karlstad och höll på med en bana hundra gånger och sett att hade jag haft ett moves till så hade jag ju klarat den nu. Och tryckt på den där jävla play-on-knappen och betalt de där tio jävla kronorna för att bli av med banhälvetet.
0: Och, och det är ju det. Jag klandrar inte för det. Och speciellt inte om du sitter på ölhallen. Men just tio kronor så att du blir av med banan. Du spelar Nej. den inte för att du tycker att den är kul. Du vill bara bli mm. klar med skiten så du får gå vidare. Ja, det man så. inte fattar för att man är så jävla sönder... Nej, nu är jag på att säga ett fult ord. Ja. Nej, men du är så sönderfuckad i huvudet av mm. ditt belöningssystem att eh, du vill veta vad nästa bana är. Fast det kommer vara samma jävla historia. Det är en bana som du måste klara, eller göra 20 försök på innan du kanske klarar den. Ja. Men du vill komma vidare. Mm.
1: Nej, men det, det, alltså jag är ju medveten om den biten. Men alltså, jag har ju kommit jag har kommit så långt i det. Hur fan låter det? Men att eh, nu handlar det ju snarare om för min del att liksom ta mig i kapp så att det inte finns några fler banor att spela. För så mycket har jag ju spelat det. Mm. Och så kommer det nya banor var fjortonde dag tror jag. Kommer det 59 nya. Så det.
0: Och varför jag är övertygad om att man har gjort... Sen vet jag att man har speltestare? och så får man se ungefär hur många drag det tar innan man klarar en bana så får man något snittvärde ungefär så här många drag mm. eh, men jag tror det kan inte bara vara bara det, för om du kollar på såna här eh, enarmade banditer eller eh, mm. eh, det fanns någon sån här arkadgrej det mm. var en stor cirkel och så är det One armed bandit. så är det ett ljus som snurrar runt och sen så ska du timma det här ljuset så att den är i mitten men ja. den är ju konstruerad så att även om du trycker perfekt när rätt lampa är tänd mm. så kommer ändå den ta ett steg till så att du missar. Ungefär som ett chokladhjul <laughs> där du trycker på knappen så kommer den att stanna på siffran som du trycker på. Mm. Men den kommer alltid på siffran efter. Ja,
1: I sådana så finns det ju eh, något inbyggt jävelskap också. Precis. Och det är det uh, I den är... mån som är det här jävelskapet sjätte klass slutet på 90-talet, början av 2000-talet. För att fira att vi ska sluta sexan är vi på Liseberg 6A och 6B. Mm. När det är 45 minuter kvar så spelar vi lite på chokladhjul och Jimmy Höcklo han, han lägger upp två kronor efter två kronor han ska bara vinna vi andra står och tittar på och har tröttnat han blir mer och mer frustrerad och så är det när så här, Ja, nu ska vi gå, bussen är här, skriker Då säger Johan Garsby, ah, jag tar en och lägger upp bredvid Jimmy och vinner storvinsten. Marabo en sån här enorm kartong. Ja.
0: Det är också något inbyggt jävelskap. Ja, det är Murphys lag såklart. Nej men det är inte bara Murphys lag det är inbyggt jävleskap för som den där som jag beskrev det var det, det, det var en Youtube-kanal där de gör såna här grejer för att visa att de konstruerade för att eh, exploatera mm. folks sug för att vinna för de hade gjort en liten maskin som reagerar att när den lampan som ska vara tänd då eller motsvarande siffran på ett chokladhjul mm. när den är tänd så kommer så en robot som reagerar på ljuset och trycker exakt samma sekund som lampan tänds okay. det vill säga att den är exakt på millisekunden rätt mm. när den trycker men det okay. går fortfarande inte utan det går bara kanske en på tio för att maskinen är programmerad så och ja. det måste den ju vara för annars skulle ju folk vinna hela tiden. Ja, ja, visst. Och det är i psykologi så kallar man det för near miss effect. Okej. Okay. För att du kommer att tänka, ah jäklar jag var så nära men en gång till. Ja. Ah fan också, nu var jag nära igen en gång till.
1: Ja. sen är det ju naturligtvis så att så maskinen... har gjort
0: med den här jävla sen är, det ena...
1: sen är det ju naturligtvis så att maskinen kan ju inte veta att det är Johan som spelar för första gången som väljer just den siffran bredvid Jimmys naturligtvis,
0: nej, så är
1: det Det är ju bara en olycklig jävla slump men det är också så jävla typiskt
0: ja, nej, så att det är... även om man är skicklig på det så går det inte, sådana små robotarmar kan man ju bli duktig på så är det. Ja, ja. Mm. Men annars, nej, jag kommer inte gå igenom hela ner miss -effekt, nej, det. utan googla det. Det, mm. det, det, det det är psykologi, det är spännande. Och mm. det utnyttjar man ju för att det triggar igång belöningssystemet. Och när du vet att du är nära så kommer du tänka det kanske går nästa gång. Och det här jävla kanske, det drar igång. Det frisätter ju så mycket dopamin så att man pissar ner sig. Liksom Det är helt sanslöst och då kan du inte sluta eftersom effekten tar slut. Ja. och För att du ska få samma goda känsla då måste du ha mer hela tiden. Samma med ja, lootboxes, det funkar på exakt samma sätt. Det är att exploatera belöningssystemet. Candy crush, fan också. Hade jag bara haft en tur kvar så hade jag klarat det. <laughs> ja. Eller vad det nu kan vara. Alla tv-spel har... Jag tänker mig att de flesta tv-speltillverkarna har väl någon beteendevetare med sig. Men ja. jag föredrar ju att köpa ett spel till full pris och så hänger allting på hur duktig man är på spelet. Mm. För det är ju så. inte så att du dör på en boss i Elden Ring. Mm. För att de tänker att Ja, ah, då kanske han gör det igen. Då kanske han fortsätter att få det. Ja, nej, nej. Så, det ligger i deras intresse att du ska klara spelet. För då mm. tycker man att det är kul. Men när det är sådana arkadspel funkar väl också. De är ju apsvåra av en anledning. Därför att du ska stoppa in mer pengar i maskinen. Och då gör den första banan Skitlätt Och sen när du kommer till andra banan blir det dyngsvårt mm. Men man har fortfarande det där lilla självförtroendet från första banan. Att man tänker, ah, vi kör in en peng till. Ja, just det häftigt. Och det tycker jag är lite ruttet med sådana här free to play för att är det någonting det inte är så är det free to play ja. och eh, jag klandrar ingen för att man reagerar så, för vi människor funkar så, det är så vår hjärna är konstruerad och vi är ju alla samma art, samma ras, mm. om man så vill så vi funkar på samma sätt i grunden med ja. hur vår reptilhjärna funkar. Ja, just det. Och då är det klart att vi fastnar på sådana grejer jag gör ja. det med Pokémon Go till exempel. Mm. Även om det inte är konstruerat på samma sätt. Men jag tänker ibland att shit vad gött skulle då kunna kläcka nio ägg istället för ett ägg. Ja, ja. Och då ja. köper jag ju lite sån här guldmynt och köper incubators så att jag kan kläcka de här äggen. Och så får jag ändå bara skit Pokémon. Ja oh, fy fan. <laughs> Men det spelar ingen roll vad jag får för dopaminfrisättningen är som starkast när jag inte vet vad jag får.
1: Mm, just det.
0: För det är så våran gärna belönar oss om vi inte vet vad som är bakom krönet, så blir vi ändå mer belönade av att söka där för att annars hade vi inte utforskat och då hade vi dött ut. Ja, du ser. <laughs> och den här gamla savannnisse effekten eller mekaniken i vår hjärna triggar sig igång av en jävla massa andra grejer. Och det utnyttjar ju app och speltillverkare som är ute efter att tjäna pengar mer än att det är en passion att göra spel. Mm. Jag förstår. Och då tycker jag att det är lite rövigt när man spelar free to play och man driver folk till vansinne och får dem att pröjsa för att så att säga bli av med en bana. Mm. Det är rövigt. Ja, verkligen. Och då tycker jag att då kan man spela typ Basta Move eller Puzzle Bobble. <laughs> ja, just det. Men det var min rant och det är säkert femte eller sjätte gången jag har den ranten. Men får det väl vara så då?
1: Ja, det får det verkligen vara.
0: Så får vi väl göra något mer psykologinördigt kanske plita ner ett helt avsnitt om det. Jag vet inte. Ja, det tycker jag låter bra. Uh, nu tänker jag så här
1: att uh, vi har inte så mycket tid kvar att jag skulle vilja prata lite mer om Starfield. Jag känner att, mm. att vi kanske kan spara lite Starfield då.
0: Ja, jag skulle uh, vilja
1: se lite mer på det. Ja, uh, så att vi kan ta det uh, inleda med det nästa gång kanske. Ja. Vill bara säga att jag tror att det har kommit ett spel att döma av reveal-trailen så tror jag att jag skulle kunna gilla det här väldigt, väldigt mycket. Jag har ju uppskattat sådana här spel som när man ska bygga något och man ska odla lite och så vidare och så vidare. Som i till exempel Stardew Valley som jag la ner jävligt mycket timmar på under pandemin som fortfarande pågår för övrigt. Men men... Det som jag gillar med det, det är att jag kan välja själv om jag ska ner i en grotta och hålla på. Egentligen så behövs det inte. Jag kan liksom bara ägna mig åt farming och sånt där. Farming är alltså som i odla, inte som att farma. Naja. <laughs> Sen har jag varit så jävla sugen på att det ska komma ett sånt spel i 3D med togsnygg grafik. Men ofta säger det så att du måste ut och döda bossar. Du måste, du måste, du måste. Men nu verkar det komma ett spel som heter Lightyear Frontier. A fresh start. Mm. Som faktiskt verkar vara bara... Nu ska du ha mysigt. Du ska samla träd, du ska samla sten. Och sen ska du bygga hur du vill. Det blev jag väldigt, väldigt sugen på under den här showen. Du så kanske jag... ska
0: kolla upp Harvest Moon-
1: Ja, absolut. Nu är det så, jag har ju ingen konsol som det går att spela på tror jag. För det är väl en Nintendo-grej va? Är det inte det?
0: Nej, det fanns till Playstation och allt allt möjligt. Aha, okej. Okay, då har
1: jag missuppfattat. Men jag, vet,
0: men jag vet inte om det finns någon PC-release på det, men Nej. det kan ju vara värt att kolla upp för mm. det är... Alltså redan på Super Nintendo-versionen så är det ju bara mysbys. Ja. Stardew Valley ja. är ju typ samma fast de har lagt till dungeon-crawling-grejen. Mm. Är, men, men som fall, faktiskt är bara miss. som du
1: faktiskt kan klara det utan ganska bra tycker jag i Stardew Valley. Men sen så blev ju att i det så körde jag rätt mycket dungeon crawling också faktiskt för att det, det var gjort på ett väldigt effektivt sätt, inte tog svårt och ja. Och sen vet jag att det kanske är någon som reagerar på de här Subnautica till exempel, som har lite lite för mycket survival i sig för att jag ska gilla det fullt ut. Det tycker jag ändå är rätt snyggt och trevligt att spela. Men det är just det här att det är väldigt mycket att testa sig fram för att lyckas och det kan jag också bli lite småtrött på faktiskt.
0: Nu kommer jag att tänka på ett spel till Nintendo DS som var ett sådant spel som var så jävla trevligt. Och jag funderar på att i och googlar bara slänga ut frågan i podden om det är någon som kan hjälpa mig att komma ihåg vad det heter. Men man är en kille och en tjej som blir skeppsbrutna tror jag på en öda ö. Mm, Okej. Okay. Och så ska man hålla på att samla en massa grejer och bara överleva. Mm. Men det är ju liksom bara ganska mysigt att du kanske får börja med att försöka plocka och Typ ätbart sjögräs, och sen i, när du börjar fixa det där så kanske du kan samla lite pinnar och stenar, och sen eh, och så vidare och så vidare. Och kanske hit, hitta frukter och sånt där. Eh, ja. Och eh, en stanna kvar vid lägret och en drar iväg och eh, fixar grejer. Och okay. jag kan för mitt liv inte komma ihåg vad det, är det spelet heter. Om någon vet nej, vilket nej. det är så kan ni mm. ju skriva det på våran Facebook.
1: Vi slänger ut den frågan
0: helt enkelt. Mm. Bra. Det är roligare än att jag googlar. Ja, verkligen. Så är det.
1: Ja, har du någonting mer?
0: Mm, nej. Nej.
1: Börjar det bli dags att knyta ihop säcken? Vi har hållit på en timme ungefär va?
0: Ja då, en timme, sju minuter och 22 ja. sekunder.
1: Okej. Okay. Ja, ja. Vi har hållit på längre än så, men jag känner att jag har blivit... Nej, jag vet inte riktigt. Jag har inget mer att plocka fram just nu, känner jag.
0: Nej, alltså jag känner mig klar. Jag är, eh, kan 8, väl bara konstater konstatera så här att jag, jag håller på att
1: spela Jedi Fallen Order just nu också. Och, men det vill jag nog ha kommit lite längre innan jag ger ens ett första intryck. Jag har inte kommit så långt
0: nämligen. Nej, men då sparar du det. Mm, det gör jag. Men eh, då eh, säger vi så så länge. Tack ja, det alla, allihopa, tre gånger. Tack, tack. Det är så här.